0: Queridos e queridas do Senhor, quero compartilhar, segundo a graça que me foi dada, e com o temor de Deus, uma porção da Palavra de Deus para a tua vida, para as nossas vidas nesta noite, dentro do próprio texto que nós já lemos inicialmente, é eu quero ler aqui o versículo 14 que diz ele entregou sua vida para nos libertar de todo o pecado para nos purificar e fazer de nós seu povo inteiramente dedicado às boas obras uma outra tradução como está aí Quero falar um pouquinho só porque primeiro porque o tempo é curto segundo porque falar sobre a identidade da igreja precisa falar o, o ano inteiro a vida toda sempre vai ter assunto não tem como esgotar apenas em 30 minutos ou uma hora falando sobre identidade da igreja para falar sobre identidade da igreja, o que que a gente entende sobre identidade? A gente entende que identidade é um é uma marca, é um selo, é um registro da existência de algo, de alguém, né? Todo indivíduo, toda pessoa, todo ser humano, tem uma identidade. Uma instituição como essa aqui tem uma identidade. Cada povo, cada cultura, cada etnia possui uma identidade. Cada nação possui uma identidade cultural, uma identidade... Para a gente entender melhor, o que faz parte de uma identidade? A linguagem faz parte de uma identidade. A tradição, a cultura tradicional faz parte de uma identidade. A identidade, ela se baseia em características e qualidade. E como igreja, estou falando aqui resumidamente, como igreja, a igreja, ela tem a sua identidade na qual ela não pode ser Infligida, não pode ser alterada, não pode ser modificada, ela tem a sua identidade própria, que foi o próprio Deus, o próprio Senhor Jesus, que concedeu essa identidade à igreja. Para facilitar essa, essa nossa compreensão do que eu estou falando aqui, sobre identidade de igreja, eu quero dizer que, quando eu estou falando de igreja, eu falei de igreja aqui, da igreja, que já venceu pelo sangue do Cordeiro, a igreja ela é invencível, ela é, a igreja de Cristo ela é eterna, ela vai existir sempre, porque Cristo, como diz aqui o próprio texto que lemos, Jesus deu a sua vida, o seu sangue, para separar um povo para si, ou seja, para construir, para redimir o seu povo, um povo para si e constituir legalmente a sua igreja, o seu povo então a igreja a igreja de Deus, a igreja de Cristo ela é chamada também do povo de Deus, ela é chamada também de noiva do cordeiro, então aqui são algumas características da igreja de Deus algumas características da igreja de Deus rebanho também chamado também de rebanho de Deus. Então, são essas as, as linguagens, as características bíblicas referente à Igreja de Deus, referente ao povo de Deus. Nós somos parte, nós fazemos parte desta Igreja, como eu disse aqui domingo passado, nós somos parte, fazemos parte e pretendemos, eu creio, todos vocês também, fazer parte desta igreja, ser parte desta igreja por toda a eternidade amém? essa igreja, este povo de Deus tem características próprias que a palavra de Deus relaciona que a palavra de Deus revela mas também a igreja tem as suas qualidades a igreja tem os seus deveres a igreja tem seus direitos a igreja tem a sua missão a igreja tem a sua missão no mundo como igreja de Deus primeiramente nós precisamos crer como igreja como povo de Deus e baseado no texto que o próprio Senhor Jesus diz, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja nós precisamos entender que enquanto fizermos parte desta igreja, nós já somos mais que vencedores. Enquanto perseverarmos em ser esta igreja, em ser a noiva de Cristo, nós somos intocáveis. Aos Colossenses 3, a palavra revelada nos diz que nós, que somos a igreja, estamos escondidos e guardados em Deus, em Cristo Jesus e o diabo não pode tocar precisamos crer nisso compreender isso como igreja, nós somos um povo intocável, um povo invencível mas entenda isso, não é que você é entenda o que eu quero dizer não é que somos melhor do que ninguém não é que somos intocáveis no sentido de que todo mundo que não que não se converteu a Cristo, que não crê na palavra de Deus, não é que nós não sofreremos nada do que Ele sofre. eu sempre falo isso aqui, que como igreja de Deus, nós somos intocáveis, a não ser que o Senhor permita, como ser humano nesta terra, nós somos sofredores, nós sofremos perdas, e até derrotas, que para nós é derrota, mas para Deus não é uma derrota. Como igreja, como identidade para entender a identidade da igreja, você pode ler a carta aos Efésios depois, que como igreja, nós temos a identidade terrena. Nós somos cidadãos, nós somos um povo da terra, mas também somos cidadãos do céu. Está lá na Bíblia, carta aos Efésios, capítulo 2. Somos cidadãos da terra, mas com cidadãos dos céus. Então, nós, como povo de Deus, como igreja, nós temos, digamos assim, dupla cidadania: cidadania terrena e cidadania celestial. Amém? Como cidadão terreno, você vai morrer. Como cidadão terreno, você vai morrer, você precisa morrer. Do pó você foi feito, e para o pó você vai voltar. A não ser que o Senhor volte e transforme você num corpo incorruptível e mortal, você receba a imortalidade de Cristo, e você não prove a morte, assim como Enoch não provou a morte. Já é uma, uma figura, já é uma revelação do que vai acontecer com os escolhidos, com aqueles que perseverarem em servir ao Senhor nosso Deus, temendo e obedecendo a palavra de Jesus. Enoque é a figura do futuro. O que vai acontecer com o povo de Deus, fiel sobre a terra, aqueles que estiverem fiéis ao Senhor e vivos ainda na volta do Senhor. Não provarão a morte. Mas como cidadão da terra, enquanto isso não acontecer, você vai sofrer perdas como todo mundo você vai ser caluniado como todo mundo você pode sofrer enfermidades, até mesmo enfermidades incuráveis como todo mundo você vai perder parente você vai perder até a própria vida você vai ser injustiçado você vai ser perseguido Como igreja de Deus terrena, como cidadão, com a sua identidade terrena, você vai sofrer todas essas coisas. Só que todas essas coisas só acontecem com a permissão de Cristo e todas essas coisas têm um propósito de ensino de Deus para a tua vida. O apóstolo Paulo escreve sobre isso no capítulo 8, na carta que ele escreve aos romanos. Ele diz que todas as coisas, todas, todas as coisas... Cooperam, elas cooperam, elas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, e aí você precisa entender que você tem que amar a Deus, se você não ama a Deus, o que está acontecendo não está cooperando, não é propósito de Deus, para aqueles que amam a Deus e são chamados para o seu propósito, os que amam a Deus e são chamados para o seu propósito, são os que fazem parte do povo de Deus, que é parte da igreja de Deus e, portanto, parte de a noiva de Cristo. Essas pessoas que amam a Deus foram chamadas para o seu propósito. E eu já vou falar do propósito que é a missão da igreja na Terra. Todas as coisas que acontecem têm um propósito. Você precisa ter a espiritualidade, maturidade espiritual e emocional para você compreender que o que está acontecendo com você tem um propósito e você precisa buscar discernimento de Deus. Não perguntando por que eu mas perguntando, Senhor, o que é que eu preciso aprender com isso? Qual é a lição do Senhor para a minha vida nessa situação? Com isso que está acontecendo? Os que são chamados para o seu propósito. Porque a igreja de Deus, ela tem um propósito de Deus para cumprir na terra. Tem uma missão para cumprir na terra sobre missão, sobre o propósito eu já falei aqui diversas vezes qual é a missão de Deus através da igreja no mundo que o nome dele seja revelado e glorificado e conhecido nos quatro cantos da terra que o evangelho seja pregado a todos os confins da terra que você confesse Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas almas confessando ele anunciando ele que Ele morreu pelos nossos pecados, levando essa mensagem dEle de salvação, de arrependimento, e de juízo aos que ainda não conhecem e anunciando também a sua volta e o seu juízo. Essa é a nossa missão na terra. Como igreja, nós temos essa missão. Como igreja, eu disse, nós sofremos todas as perdas, inclusive, nós precisamos intensificar a nossa oração por aqueles que estão sofrendo grandes perdas tanto no Brasil através das inundações chuva que ali tem pessoas que são com certeza tem pessoas que também servem a Deus pessoas que não servem a Deus o que está acontecendo na China que já está espalhando por alguns lugares tem rumores vocês sabem disso, vocês que assistem televisão mais do que eu nós precisamos orar a igreja de Deus será guardada em toda e qualquer circunstância. Se alguém é ferido de alguma forma por algum flagelo desse, se alguém é ferido, e pode ser ferido, porque em toda a história da igreja, os discípulos, os seguidores de Jesus, a igreja de Jesus sofreu, perdas terríveis, perseguições terríveis, foram torturados, mas o Senhor guardou todos eles mesmo que perdendo a vida. Qual é o sentido da palavra quando o Senhor Jesus disse, Senhor Jesus disse em Apocalipse, capítulo 3, que, versículo 10, porque guardaste e perseveraste. Na minha palavra, no dia da perseguição, no dia da tribulação, eu te guardarei também. O sentido dessa palavra não é livrar a pessoa da aflição, não é livrar, sim, também, pode ser, mas não é explicitamente isso mas é livrar você de perder a sua fé, é livrar você de perder a sua salvação, você que persevera na palavra, independente da circunstância, seja ela boa ou ruim, seja em meio às inundações, seja em meio a terremotos, seja diante das pestes, das epidemias que têm ocorrido no mundo, e também no Brasil, por isso que eu falo no mundo, epidemia de dengue, etc e tal, agora rumores dessa, dessa epidemia, dessa, dessa peste na China o sentido do Senhor dizer eu te guardarei, ele está falando de guardar você, de perder a sua salvação, você que é fiel, Deus vai te guardar Deus vai te guardar independente da circunstância nenhum mal nenhum mal poderá separar você separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus você é a igreja remida, ele deu o seu sangue, Jesus derramou o sangue dele para nos redimir nos libertar de todo o pecado, de toda iniquidade o apóstolo Pedro diz que a igreja, que o povo de Deus, os que receberam a palavra, são um povo comprado, e não comprado com ouro, nem com prata nem com prata, nem com ouro mas comprados pelo bom preço, o preço do sangue do Filho de Deus, o apóstolo Paulo, Pedro fala isso, essa palavra está dizendo que nós fomos libertos do pecado, e Jesus fala que quem está vivendo no pecado, sob o domínio do pecado, é escravo do pecado, por isso que ele fala usa essa expressão de comprados, libertados da escravidão, o apóstolo Pedro fala. Ele usa um contexto da época em que se compravam muitas pessoas para servir como escravo. E só um outro com uma remuneração bem maior poderia comprar aquele escravo da mão daquele senhor. E Pedro usa essa figura de linguagem para referir-se à igreja de Deus, ao povo de Deus. Fomos comprados por bom preço e preço do sangue do Filho de Deus. Isso significa que você pertence a Ele. Que você pertence a Deus, pertence a Jesus. Que a tua vida pertence a Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo escreve a carta a Tito, dando aquelas recomendações da qual nós lemos aqui agora. Do modo de vida do qual nós devemos viver agora no mundo. Como povo de Deus, como igreja de Deus. Ele fala que até a linguagem precisa ser refinada. Não podemos usar uma linguagem obscena, uma linguagem torpe, uma linguagem vulgar, até a linguagem, como eu disse, a identidade de uma pessoa, de um povo, se identifica também pela própria língua, pela própria língua. Você vê um estrangeiro falando, você fala, essa pessoa, se você tem noção mais ou menos do, do idioma, da região, do continente, fala, é de tal lugar. Pode ser um americano, pode ser um japonês. E por aí vai. É um brasileiro, está falando português. A nossa identidade tem a ver com a nossa linguagem. A igreja ela tem uma linguagem que é santa. O texto diz que ele nos com o seu sangue, não separou para si, para ser um povo especial, especial, é diferente especial, não que você tem que se sentir melhor, mas especial no sentido de ser refinado gente totalmente educada, moderada consagrada numa linguagem santa, que honra a Deus, que glorifica a Deus, quando você abrir a sua boca para falar Há muitas coisas a se falar aqui sobre a identidade da igreja. A cultura da igreja, a igreja de Deus, ela tem uma cultura que tem que estar pautada na Bíblia. A igreja de Deus, ela tem uma cultura própria. O mundo tem a sua cultura. A, a, as pessoas, os, os povos que não servem a Deus, eles têm a sua cultura, o seu modo de vida. A igreja de Deus, ela é... Ela, ela é nós que somos parte dessa igreja, que somos esse povo, nós estamos nesse mundo, disse Jesus, mas nós não pertencemos a esse mundo, o Evangelho de João, capítulo 17, estamos nesse mundo, mas não pertencemos a esse mundo, e por não pertencer a esse mundo, necessariamente os que não estão de acordo com a palavra de Deus, que não compreende a identidade da igreja, que não conhece a linguagem da igreja, a linguagem bíblica, eles vão te ignorar, eles vão te repugnar, eles vão te perseguir, vão falar mal de você, vão zombar de você até. E é até estranho a igreja de Deus não passar por isso, porque é exatamente o que Jesus disse. A igreja de Deus, é muito estranho a igreja de Deus ser aplaudida pelo mundo o povo de Deus ser aplaudido por, pelo mundo, é algo muito estranho, porque não é isso que acontece com o povo de Deus que é zeloso e especial de boas obras, um povo que tem a linguagem própria, a linguagem bíblica, a linguagem santa, a cultura bíblica, que pauta pelo temor de Deus e para agradar a Deus e não aos homens, você vê isso na história, você lê a carta aos hebreus no capítulo 11, o capítulo 11 todo fala sobre as pessoas que morreram, foram perseguidos por causa da sua fé e fidelidade a Deus. Eles foram perseguidos pelo, pela própria nação, no meio do seu próprio povo, não foi por estrangeiros, não. Você lê a história da igreja, os apóstolos, os seguidores de Jesus do primeiro século e sucessivamente foram perseguidos pelos que não tinham a mesma visão pelos que não ainda tinham se convertido ao Senhor é muito estranho a igreja a igreja ser aplaudida pelo mundo a igreja necessariamente ela precisa ser indiferente do mundo o mundo tem que olhar para ela e ver a diferença e vê a diferença. É um povo especial, zeloso e de boas de boas obras. Um povo consagrado, um povo santo, diz a palavra. Consagrado, separado, diferente. Por isso que diz que é especial. É muito estranho a igreja, o cristianismo ser se tornar praticamente uma cultura popular no nosso Brasil. porque a igreja não é uma cultura popular é uma, é uma cultura é uma cultura santa, bíblica santa como identidade de um povo santo ela tem a sua cultura pautada na bíblia mas a partir do momento que ela se torna popular se torna motivo de fama é muito estranho porque a identidade da igreja é totalmente o oposto e John Wesley ficou preocupado um certo dia, que ele percebeu que já fazia uma semana que ele não era excomungado por algumas pessoas, que ele não era apedrejado, que ele não era expulso das casas de alguém. Ele falou, Senhor, eu pequei contra Ti, porque não é possível. O que está que acontecendo? Diz a história que, de repente, alguém saltou uma pedra de uma moita e acho que passou raspando ou aceitou, acertou nele, não sei, aí ele glorificou a Deus, porque ele pregava o evangelho do Senhor, a palavra de Deus, que ia de confronto a cultura daquele tempo, denunciava a injustiça social, denunciava o pecado das pessoas, exortava as pessoas a arrepender dos seus pecados, dos seus vícios da bebida, das drogas dos seus vícios da prostituição dos jogos de azar e etc e tal, ele denunciava tudo isso aí, ele exortava as pessoas a abandonar tudo isso e se converter ao Senhor e as pessoas não aceitavam e as pessoas não aceitavam então por isso ele era odiado e não é diferente de Jesus. Jesus foi, foi odiado por todos aqueles que não receberam a sua mensagem, por todos aqueles que não receberam a sua palavra. Então, a igreja de Jesus, a igreja de Deus, ela tem uma identidade própria, mesmo vivendo no mundo, ela tem que ter a sua cultura própria. A igreja de Deus não precisa aderir à cultura do mundo, É claro que tem coisas que não interferem na santidade da igreja, mas a igreja precisa ter visão de Deus, discernir que há muitas coisas que no mundo você não pode aderir para a sua vida. Porque a igreja de Deus, ela foi chamada para ser santa, separada, especial, zelosa de boas sombras. Como igreja de Deus, como povo de Deus, nós temos um dever, temos o nosso dever com a sociedade, de influenciar a sociedade, com a santidade de Deus, com a santidade da palavra de Deus, influenciar a sociedade, a, a se transformar pelo poder de Deus, a conhecer a verdade de Deus, a conhecer a verdade para ser liberta, essa é a nossa missão, a nossa missão no mundo é essa, e o nosso mundo, nosso mundo, o mundo da igreja metodista em Avaré, é Avaré, o nosso mundo é avaré, o nosso mundo é o nosso espaço, é onde nós estamos, aonde nós chegarmos, ali está a missão de Deus e o propósito de Deus para as nossas vidas, é onde estamos, precisamos preocupar com o lugar, com o ambiente onde nós estamos, em levar a transformação de Deus para esse ambiente, para esta cidade, para este bairro, amém? Porque se for para ir para uma outra cidade, um outro estado, um outro país, isso aí também está nos planos de Deus, mas cada um no seu tempo e cada um com a sua missão, nós temos uma missão aqui e agora, nós temos uma missão hoje, nós temos uma missão aqui em Avaré, como igreja metodista de Avaré, amém? amém. Guarde isso no seu coração, o sangue de Cristo te comprou, ele derramou o sangue dele, para te libertar de todo e qualquer pecado. O sangue de Cristo é a razão do seu triunfo. O sangue de Cristo é a razão da nossa vitória. O sangue de Cristo, o sangue de Cristo é a tua vitória. Amém? Amém. Não esqueça disso. Você sozinho, você está perdido, mas com Jesus, você é mais que vencedor. Glórias ao nome do Senhor. Amém?